0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 23e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour Johan.
1: Salut Eric, salut à tous.
0: Euh, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui, c'est un numéro un peu particulier, on va dire une édition spéciale car nous avons une annonce inédite à vous faire, une sorte de scoop qui va faire bouger un peu le monde de la voiture électrique et du secteur de l'électromobilité. Restez à l'écoute pour cette annonce, ça se passera dans la deuxième partie de l'émission, après les actualités. alors justement, les actualités, ben on y va tout de suite avec un premier sujet sur Tesla qui progresse sur le recyclage des batteries de, de voitures électriques. Alors c'est un sujet euh, brûlant et permanent, le recyclage, on en parle beaucoup, tant dans les milieux euh, de, des acteurs de l'électromobilité, que parfois chez les personnes qui sont un petit peu hostiles à la voiture électrique. Et, euh, et Tesla euh, continue à progresser dans, dans ce domaine, Johan
1: Oui, bah, tout à fait. On sait que euh, le recyclage et, et l'aspect environnemental au, au sens large chez Tesla a toujours été une, une priorité, quelque chose d'important. On sait aussi qu'il euh, y a quelques années, le CTO de chez Tesla avait démissionné, ou en tout cas était parti pour monter une entreprise dans le recyclage des, des batteries. Donc preuve que finalement, culturellement, chez Tesla, on se préoccupe de la, de la seconde vie des, des batteries et dans leur impact report qu'ils ont publié pour l'année 2021, donc ça, ça, ça parle de l'année dernière en fait, ils indiquent qu'ils ont vraiment progressé dans le recyclage des batteries à la fois en fait euh, au niveau du taux de recyclage des batteries qu'ils ont de ce qu'ils ont réussi à, à, à recycler et aussi au niveau de la quantité de, de métaux qu'ils ont réussi à extraire de ces, de ces batteries donc euh, il parle principalement de trois, trois métaux le nickel le cobalt et le cuivre le nickel c'est 1500 tonnes en 2021 versus 1300 en 2020 le cobalt, c'est 200 tonnes euh, contre euh, seulement 80 en, en 2020. Et pour le cuivre, c'est 400 tonnes euh, versus 300 tonnes l'année précédente. Donc finalement, on se rend compte que euh, cette activité de recyclage est en train de prendre de l'importance. Euh, et Tesla s'attend à ce que ça, ben, finalement, assez logiquement, ça suive la courbe des ventes et progressivement, euh, qu'il récupère de plus en plus de packs batterie. On pense notamment au, au Tesla Model S qui commence à avoir une dizaine d'années et qui euh, ben, finalement doivent trouver maintenant une, une seconde vie pour leur, leur pack batterie. Donc la question c'est euh, finalement entre cette étape de recyclage et, euh, et la fin de vie pour l'automobile, la, pour euh, ben, quel est le plan de Tesla en fait Est-ce qu'ils veulent tout de suite les recycler ou finalement est-ce qu'ils veulent les utiliser par exemple pour du stockage euh, domestique, ce qui serait quelque chose sans doute de pertinent Et d'un autre côté ben, finalement Tesla a besoin de matières premières c'est aujourd'hui compliqué d'en obtenir, donc le recyclage peut être aussi un moyen pour eux de s'approvisionner en, en matière première, même si les chiffres qu que j'ai cités ben, semblent un petit peu faibles pour, pour, pour que ce soit significatif dans l'approvisionnement Tesla pour ces nouveaux véhicules.
0: Alors Tesla a progressé, euh, dit-il, dans le traitement de ses batteries avec un recyclage de 92% des matériaux et qui vise 100% à terme. Euh, ça veut dire que Tesla s'inscrirait dans une logique d'économie circulaire. Donc, euh, si on comprend bien, Tesla recycle ses propres batteries pour son propre usage, c'est ça C'est-à-dire qu'en fait, euh, les batteries repassent dans les circuits de fabrication de Tesla.
1: Alors, a priori, c'est le cas. Il euh, faudrait euh, vérifier, enquêter, mais a priori, c'est le cas et, euh, et finalement, ça c'est euh, extrêmement intéressant et ça vient aussi un petit peu à l'encontre de toutes ces idées reçues qu'on a. Euh, oui, euh, les batteries de voitures électriques, ça se recycle pas, c'est mauvais pour l'environnement, etc. Alors, oui, ça a un impact parce qu'il faut extraire des matériaux, mais derrière, euh, ben, Tesla nous prouve qu'on est capable de recycler ces batteries. Euh, combien de fois on peut recycler la matière, ça j'aurais du mal à le dire, mais déjà, euh, on peut au moins réutiliser deux fois euh, ces matériaux et ça c'est une bonne nouvelle, ça, ça, c'est vraiment un argument. Comment dire à imprimer dans l'esprit du, du grand public que oui on est capable de recycler les batteries et donc on ne va pas les jeter à la fin de à la fin de vie de la batterie. C'est d'ailleurs quelque chose que Tessa précise dans son, dans son rapport, ils disent que en fait ben jamais il y aura une batterie qui va être qui va terminer au fond d'une d'une décharge. Ben finalement en fait parce que un, ils savent recycler, et deux, la matière première a une telle valeur aujourd'hui que forcément, en fait, ils ne vont pas les jeter, ou ils vont tout faire pour les récupérer. Donc voilà, ça, c'est quand même un point qui, pour moi, est hyper important. Et, euh, et s'il n'y a qu'une chose à retenir de ce podcast, hormis l'annonce que tu feras tout à l'heure, c'est ça.
0: Alors, euh, très bien. Donc, Tesla va devenir peu à peu une entreprise de, de plus en plus euh, euh, vertueuse. Donc, euh, on, on suivra ça avec attention. Le, le, la seule chose, en fait, euh, la seule petite réserve, c'est que, euh, on reparle un petit peu des anti-VE, comme on les appelle, c'est que finalement on n'a pas encore, on on d'études très 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 récentes sur le recyclage. Les études datent de quelques années. Or, on sait que ben, l'histoire va très très vite en matière de voitures électriques et que ce qui était vrai il y a cinq ans ne l'est plus aujourd'hui vu le développement euh, très important du, du marché. Donc on est impatient de d'avoir de, de nouvelles études sur le, le, le recyclage, ces filières, quels sont les matériaux recyclés, où, où, où partent-ils, vers quel processus de fabrication, etc., etc. Donc vraiment à suivre parce que c'est un sujet pratiquement qui alimente le, le, le quotidien de ceux qui s'intéressent à la voiture électrique. Alors dans le quotidien de ceux qui s'intéressent à la voiture électrique, il y a évidemment aussi et ça sera le deuxième sujet de l'actualité, euh, eh bien, euh, comment euh, comment on circule en voiture électrique, quelles sont euh, les contraintes, et comment convaincre euh, pour euh, passer euh, à la voiture électrique, ceux qui sont éventuellement tentés de le faire, mais qui hésitent encore un petit peu pour différentes raisons. Et euh, à ce sujet, euh, Shell, le groupe pétrolier, et non pas euh, électrique euh, pour le moment en tout cas, Shell euh, a publié une, une étude, une étude je crois qui est publiée tous les ans, ou actualisée tous les ans, et euh, c'est une étude donc, qui recueille un peu le sentiment des personnes qui euh, roulent en voiture électrique ou qui souhaitent le faire. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette étude, alors, Yohann
1: Alors, bah, cette étude, en fait, elle s'intéresse vraiment au, aux raisons pour lesquelles les, euh, les utilisateurs passent au véhicule électrique et elle met l'importance, notamment, sur la notion d'expérience, euh, finalement, d'expérience utilisateur positive. Euh, et notamment, en fait, l'importance de, de choses comme le confort de... Euh, le confort de conduite qui est euh, cité comme l'un de, des principaux facteurs euh, de passage électrique puisque euh, c'est un, un critère qui est cité euh, pour 75%, personnes des, 75 des personnes euh, qui passent à l'électrique. Donc c'est vraiment quelque chose de, de significatif, d'important et de convaincant. Donc ça, ça rejoint aussi euh, quelque chose que je dis régulièrement, c'est euh, pour convaincre les gens de passer à l'électrique, il faut les mettre dans une voiture électrique. Et, euh, et je pense que le, le silence et l'expérience de conduite font que, ben, derrière, on est convaincu. Euh, on apprend aussi, et ça j'étais un petit peu plus étonné, euh, que euh, l'argument la, la, environnemental, en fait, il est convaincant pour 70% des usagers du véhicule électrique. Donc c'est un, un argument de poids dans le choix de, de passer à l'électrique. Et puis ensuite, on retrouve, en fait, le coût de possession d'un véhicule électrique qui a convaincu euh, à peu près 55% des des usagers. Donc ça, tout ça c'est extrêmement important, ça donne des, des clés pour comprendre un petit peu le marché, le marché du véhicule électrique et je pense que si j'étais constructeur automobile je m'intéresserais fortement à cette, à cette étude pour essayer de comprendre un peu les, les points sur lesquels il faut appuyer pour vendre des voitures, même si aujourd'hui ils n'ont ils ont pas forcément besoin d'en vendre puisqu'ils ont tous un peu de mal à, à, les, à fournir les véhicules électriques. Mais voilà, c'est des choses qui sont, qui sont intéressantes. Euh, petit rappel ou petit élément de contexte aussi sur, sur cette étude euh, c'est une étude qui est de mémoire réalisée par la société New Motion euh, qui a racheté Shell il y a, il y a 4 ou 5 ans et donc il y a un historique aussi euh, de, ces, de ces études alors je ne suis pas allé fouiller pour voir quelles était l'évolution des, des comportements euh, mais c'est quelque chose qui peut s'étudier, c'est-à-dire de voir chaque année finalement quelle a été l'évolution euh, en fait des comportements au fil de l'évolution des produits du réseau de recharge etc. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qui sont, euh, euh, qui sont vraiment intéressantes.
0: Alors, euh, moi, il y a un, un chiffre qui me qui retient un peu mon attention, c'est que euh, c'est le nombre d'usagers convaincus qu'ils rachèteront une voiture électrique. Ça veut dire que en, en général, on a tendance à dire que quand on, on a découvert l'électrique et qu'on y est passé, on revient. Euh, rarement, ou presque jamais, au thermique. Euh, or, en 2021, dans cette étude, euh, ils étaient 62% à dire qu'ils garderaient un modèle électrique pour leur prochaine voiture, et ils sont désormais 76%. Ça veut dire que ça évolue, et ça veut dire que même si on prend ce dernier chiffre de 76%, il y a quand même 24% de personnes, c'est-à-dire quoi, presque une sur quatre, qui euh, bah, ne, ne garderaient pas euh, l'électrique. Ça veut dire, si on traduit aussi, une personne sur quatre repasserait probablement au thermique, alors je ne sais pas sous quelle forme, peut-être hybride ou euh, on n'a pas d'éléments sur ce chiffre, mais je trouve ça assez étonnant. Une personne sur quatre qui roule en électrique va revenir au thermique ou en tout cas ne va pas euh, choisir une voiture électrique comme prochaine voiture. Et ça sera intéressant, on les a pas, mais ça serait intéressant un jour d'avoir ces raisons et de questionner les, les personnes concernées sur ces raisons. Est-ce que ce sont des raisons de coût Est-ce que ce sont des raisons de praticité, de manque d'autonomie, de problèmes de recharge, euh, peut-être de déception aussi pour, pour le plaisir de conduire, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas ce chiffre, mais euh, peut-être qu'on aura l'occasion de, de fouiller un petit peu et d'en savoir un peu plus de ce côté-là, parce que je trouve que c'est une donnée qui est quand même hyper importante pour nous et, et pour, pour tout le monde mmh. et pour les constructeurs également et pour les utilisateurs.
1: Moi, j'ai quelques pistes hein, par rapport à ça, Eric. Euh, c'est vrai que nous, finalement, euh, côté ChargeMap, on a quelques insights et quelques retours de, de la communauté, des utilisateurs, etc. Et en fait... On, on, on a de temps en temps des, des déçus de l'électrique, on les appelle comme ça, euh, et c'est souvent des gens en fait qui n'ont pas spécialement bien préparé leur achat, ils ont acheté une voiture électrique comme on achète un, un véhicule essence, sans, sans se préoccuper des questions de recharge, sans s'intéresser à l'écosystème euh, euh, du véhicule électrique, parfois mal conseillé par les vendeurs eux-mêmes qui ne connaissaient pas grand-chose. Combien de fois on a entendu, alors c'est en train de changer, donc voilà, mais combien de fois on a entendu vous allez pouvoir charger votre Renault ou votre Peugeot sur les superchargeurs Tesla à l'époque où ce n'était pas possible. Donc finalement, il y, a, il y a une notion de conseil avant achat qui est hyper importante et, euh, et, et de limite de formation des, des nouveaux conducteurs aux véhicules électriques. Et parfois, bah, ces éléments-là, les éléments de base en fait, pour rouler en véhicule électrique, ils ne les ont pas forcément et ça crée de la déception. Ils arrivent sur une borne, ils ne savaient pas qu'il fallait un badge, euh, ils avaient mal calculé ou mal anticipé leur trajet. Donc ça, c'est des problèmes qu'on voit un peu chez ChargeMap. Mais euh, Souvent, le vendeur leur a dit un truc, qui n'était pas tout à fait juste, ils sont déçus. Donc voilà, il peut, peut y avoir un peu de, de déception par rapport à ça. Ceci dit, on constate, et ça va dans le sens de l'étude, que globalement, les gens sont quand même de plus, de plus en plus informés euh, autour du véhicule électrique. Et je pense que ça, ça vient notamment de, finalement de, de toute l'information qui commence à arriver dans les médias traditionnels. Là, je prends la casquette automobile propre, hein, mais euh, il y a quelques années, on était seuls à parler du véhicule électrique. Aujourd'hui, tous les grands médias en parlent. Donc ça augmente en fait euh, la connaissance que peuvent avoir les gens autour des, des véhicules électriques et donc ils sont un petit peu mieux préparés pour l'achat de leur véhicule, et les conséquences que ça peut avoir derrière si euh, on n'a pas toute l'information
0: nécessaire. Oui, donc ça rejoint un petit peu un de nos crédos, c'est-à-dire euh, l'éducation, entre guillemets, je sais, même si j'aime pas trop ce mot dans ce contexte, mais en tout cas, l'acculturation à la voiture électrique, parce que ça nécessite quand même effectivement un petit peu, un minimum de connaissances et, et de, de, de maîtriser euh, certains codes qui sont pas du tout compliqués à acquérir, mais qu'on ne peut pas inventer si on ne les a pas euh, lus quelque part. Et ça nous amène directement finalement au sujet suivant, euh, puisque quand on parle de de, bah de, de, de marques euh, et d'industriels, euh, on parle aussi de, de leur façon d'appréhender le marché et donc de former leurs propres leur propre troupes. Euh, et, et donc, euh, bah, le sujet, c'est Renault. Renault qui euh, va créer probablement, très probablement, un pôle voiture électrique qui compterait euh, 10 000 employés dès 2023, c'est-à-dire dès l'an prochain et quand je parle d'acculturation ben ça, 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 ça inclut aussi cela c'est-à-dire euh, eh bien, dans les concessions euh, des gens qui soient euh, spécialisés dans la voiture électrique de façon à, à mieux informer le, leurs clients comme tu le disais juste avant euh, Johan donc euh, euh, qu'est-ce qu'il faut en penser de cette, cette, cette scission quelque part de, de l'entreprise vers un pôle 100% électrique
1: ben, Déjà c'est intéressant de voir qu'effectivement Ford a eu la même démarche donc ça veut dire que ça ça ressemble quand même à un espèce de passage obligé pour les constructeurs automobiles. Moi, c'est un point qui me, que, que je trouve intéressant. Je pense qu'en fait, un changement de ce type permet de, de créer une, vraiment une culture véhicule électrique au sein des équipes. Et je pense aussi, c'est malheureux, ou en tout cas, ça, ça, ça fait partie du jeu économique, que finalement, il y a des anciennes compétences qui vont rester dans la structure peut-être de de départ, la structure originale et puis côté véhicule électrique on va recruter d'autres compétences, peut-être qu'il y a plus de, de technologies, peut-être qu'il y a euh, des compétences autour des batteries, autour des moteurs électriques euh, qu'on ne peut pas trouver qu'on ne peut pas convertir directement dans l'ancienne dans, dans structure donc euh, voilà, j'ai l'impression que du coup ça, ça permet aux constructeurs ce, ce type de changement de changer de, de, de culture d'entreprise euh, peut-être plus facilement en tout cas je me dis que c'est peut-être un des un des éléments euh, qui, qui explique ça. Et c'est aussi un signe fort envoyé à la fois aux clients, à la fois aux partenaires, à la fois au marché, à la fois aux collaborateurs, de dire ben voilà, maintenant on est dans une phase de transition et on va vers le tout électrique. C'est inévitable, ça demande des investissements qui sont euh, forts, des choix qui sont forts. Et, euh, et voilà, donc je pense que tout ça participe à la transformation des constructeurs automobiles. Et, euh, et, et on sait qu'aujourd'hui, ils sont devant euh, une transformation qui est énorme en fait pour eux. Donc euh, voilà, je suis, je suis curieux de voir comment
0: tout ça va évoluer. Est-ce qu'on pourrait euh, comparer ça un petit peu, faire un parallèle avec ce qui s'était passé euh, avec les opérateurs euh, historiques comme France Télécom, qui était France Télécom et qui est devenu Orange, euh, avec, euh, on sait un peu le choc des cultures que cela a produit entre euh, des, 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 des personnels qui étaient là depuis quand même pas mal de temps, et qui étaient encore un petit peu euh, sur la logique de gérer du Minitel et l'installation de postes de téléphone. Et puis, ce qui est devenu Orange aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise très digitale et euh, est quand même à la pointe sur 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 plein de métiers. Donc, on, on comprend à un moment qu'il y a besoin de, de créer une espèce de, de rupture pour pour évoluer et, et effectivement créer une, une nouvelle culture d'entreprise qui est autour de l'électromobilité, mais aussi beaucoup, et ça va avec souvent, de la digitalisation de, de l'entreprise. Alors, puisque Renault notamment a prévu de passer au full électrique dès 2030, euh, ça nous amène au dernier sujet, euh, qui est un sujet un petit peu plus politique, mais quoique. c'est euh, donc le Parlement européen qui a validé l'interdiction du moteur, du, du moteur thermique pour euh, 2035, donc euh, euh, voilà, c'est un petit peu en, en, en avance par rapport à ce qui était prévu, puisqu'on parlait auparavant de 2000, 2040, donc, euh, ça, va, ça va aussi très vite, là, Johan, non
1: Oui, tout à fait. Bah, effectivement, euh, on, on accélère. Et puis, euh, euh, bah, on se rend compte, euh, on parlait tout à l'heure de Renault, tu le disais, euh, que eux, en fait, euh, la transformation qu'ils sont en train d'opérer, c'est en vue de pouvoir arrêter de vendre du, des véhicules thermiques, aux particuliers dès 2030. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà anticipé, en fait, la décision qui est en train de prendre euh, l'Europe euh, d'interdire de, de, le, le thermique d'ici 2035. Donc, ça veut dire que Renault cesse, par exemple... 5 euh, ans pour 50 euh, battements en cas de en cas de retard sur le calendrier ou autre mais en tout cas ils y vont euh, et, et finalement en fait le, le parlement européen aujourd'hui prend une décision qui est hyper forte et qui est hyper contraignante pour les constructeurs automobiles ça les oblige à, au, au changement dont on vient de parler euh, et je peux comprendre qu'il y ait de l'opposition de la part des, des constructeurs euh, auto et a priori la france s'est opposée à cette euh, à cette décision de, de, de passer de 2040 à 2035. Voilà, le, la, la commission a décidé autrement. Maintenant, les constructeurs vont devoir suivre et s'adapter. Et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent à la fois l'accent, en tout cas les constructeurs automobiles mettent l'accent sur le côté euh, produit structuration de leur côté, euh, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à parler de l'infrastructure de recharge et à dire attention, à ce qu'on va réussir à avoir l'infrastructure de recharge nécessaire pour mener cette transformation euh, en, en quelques années, euh, en 12-13 ans. Donc euh, voilà, c'est des sacrés défis et une sacrée transformation qui attend toute l'industrie automobile en Europe.
0: Alors euh, précisons que la date de 2035, c'est donc l'arrêt de la fabrication de voitures thermiques ça ne veut pas dire l'arrêt de la disparition des voitures thermiques dès 2035 sur nos routes, puisque des voitures thermiques seront fabriquées probablement jusqu'en 2035 ou peut-être même un petit peu avant, parce que je pense bien que les constructeurs ne sont pas fous et ne euh, vont pas se tirer une balle dans le pied en continuant euh, comme ça à faire des voitures thermiques. Donc, euh, ils s'arrêteront probablement avant, euh, comme Renault donc qui annonce 2030, mais il n'empêche quand même qu'une voiture durant en moyenne entre je sais pas 10 et 15 ans, voire 20 ans, on aura peut-être encore des voitures thermiques sur nos routes en 2045 ou en 2050. Donc, euh, ça va quand même être euh, assez progressif. On note aussi qu'on a quand même, euh, sur les sujets qu'on vient d'évoquer, on a trois dates. On a la date Renault 2030, on a la date euh, Commission européenne 2035, et puis on a la date du gouvernement français qui lui fait le forcing pour euh, repousser ce, cette date fatidique à 2040. Donc, on, on voit que tout le monde n'est pas encore complètement d'accord, et notamment un gouvernement français qui pourtant... Euh, fait de l'écologie un petit peu son, son credo notamment avec le, le nouveau gouvernement et, euh, et malgré tout euh, voilà qui freine des deux des, des deux pieds pour pour essayer de repousser cette date à 2040 et ben on verra ce qui se passera à ce moment là ouais. Johan, je crois qu'il est temps de passer à notre, euh, notre annonce.
1: Euh, C'est vrai que depuis, euh, depuis quelques temps, et, et ce podcast en est une des initiatives, avec Automobile Propre, on a, on a souhaité en fait, euh, renforcer la position d'Automobile Propre de, comme un média de référence autour de, de l'électrique et, 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 et de chercher aussi à, à renforcer sa crédibilité. Et d'un autre côté, on a cherché aussi euh, quelque part à mettre en, en avant des acteurs, des initiatives qui soient en faveur euh, de l'automobile plus respectueuse de l'environnement, hein, qu'on qu défend et qu'on promeut depuis, euh, depuis près de 14 ans maintenant. Euh, et donc l'idée est née de, voilà, de récompenser euh, euh, finalement ces initiatives clés, ces initiatives importantes, ces produits qui, euh, qui viennent euh, bah, finalement bousculer aussi la, le paysage automobile dans sa transition avec euh, vers le véhicule électrique. Et donc on a souhaité euh, mettre en place euh, un trophée, le trophée des watts d'or, euh, qui vient euh, récompenser en fait chaque année ces euh, initiatives, ces acteurs et ces produits et services. Euh, voilà, donc c'est une nouvelle étape et euh, l'objectif c'est de lancer euh, la première version cette année. Euh, et du coup avec en euh, pilote de cette initiative euh, euh, bah toi Eric est-ce que tu peux du coup détailler un petit peu
0: l'initiative le, le, oui alors c'est vrai qu'on avait fait des petits teasings euh, réguliers ces dernières semaines pour vous dire qu'on allait vous faire une annonce alors là voilà, alors, en fait on lance euh, dès, dès 2022 euh, le trophée de la voiture électrique de l'année alors vous savez qu'on a euh, de nombreux trophées autour de, de l'automobile, mais bon, on connaît euh, la voiture de l'année, euh, car, car of the year, selon euh, le, le point de vue où on se place, et euh, ça c'est une institution, ça existe depuis très longtemps, et puis euh, on a regardé un petit peu ce qui se faisait ailleurs, on sait que dans de nombreuses disciplines, que ce soit euh, industriel économique, marketing, sportive, il y a... Euh, euh, artistique, culturel, des trophées. Pas euh, euh, la peine de citer la Palme d'Or de, de Cannes ou les Césars ou euh, le Ballon d'Or pour le foot, etc., etc. Et donc on, on s'est dit, euh, voilà, euh, on est un média qui commence à compter dans le paysage. On est un média de référence. On est le média francophone de référence sur la voiture électrique et l'électromobilité, avec les différents sites, automobile propre, mais pas seulement, aussi clean rider, etc. Et euh, bah, il serait peut-être temps. De, de, de matérialiser cette, cette position de référence par la création d'un trophée qui, serait, qui ferait parfaitement sens avec, avec notre ligne éditoriale et qui nous permettrait aussi de mettre en valeur effectivement l'écosystème de la voiture électrique en France et pourquoi pas ailleurs, mais pour l'instant en tout cas en France euh, ou dans le dans le monde francophone parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'initiatives, il y a euh, évidemment des marques, il y a des constructeurs, mais il y a aussi euh, des jeunes entreprises, des startups, on en parle un petit peu sur Automobile Pro. j'ai l'occasion moi d'avoir le plaisir d'interviewer des, 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 des entreprises, des jeunes entreprises, des jeunes pousses de, dans, le, dans le cadre du podcast, je vais continuer à le faire, et puis euh, il y a de l'innovation, euh, il y a de la tech, euh, et puis il y a des personnalités, il y a des, il y a des acteurs importants, euh, il y a des coups de cœur, etc. Et donc, euh, voilà, le trophée va être, euh, va être euh, lancé euh, en 2022. Concrètement, comment ça va se passer on, va, euh, on est en train de monter un, ju un jury, euh, donc qui sera dévoilé quand il sera définitivement euh, validé. C'est en cours et c'est l'affaire de quelques jours. Et puis avec des personnalités variées, intéressantes et qui ne sont pas forcément uniquement d'ailleurs du monde de l'électromobilité ou de la voiture électrique. Et c'est ça qu'on aime aussi, c'est cette, cette diversité et, et cet appel à des personnes qui viennent d'horizons, qui sont connexes, mais qui sont de toute façon toujours proches de cet état d'esprit de, de technologie et d'innovation. Et puis donc un jury, une date, donc ça sera dans la deuxième quinzaine de novembre. Un lieu, alors le lieu sera dévoilé prochainement, donc on aura effectivement une remise physique des trophées, on va faire une cérémonie, une soirée de remise des trophées, où on aura des invités, environ 200 personnes à peu près. Et donc on est toute une équipe là qui se mobilise actuellement dans la rédaction d'automobiles Propre et même un peu à l'extérieur pour pour monter cette, cet événement avec tout ce que ça implique et ce que cela suppose en termes d'organisation, de logistique, de vote. Alors ça, on va être très pointilleux là-dessus, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire quelque chose qui sera qui se fera dans la plus grande transparence en termes de système de vote, d'inviolabilité du système de vote, parce qu'en fait, on aura deux types de votants. On aura le jury, donc qui sera composé d'une petite vingtaine de personnes, entre 10 et 20 personnes, et puis, euh, donc le jury d'un côté, et d'un autre côté, le public. Alors, prioritairement, la communauté automobile propre, euh, qui euh, aura la possibilité de voter aussi pour euh, les euh, candidats qui seront proposés. Quand je dis candidats, c'est au sens large. Euh, donc, sur le sur le site automobile propre, on aura euh, un site dédié euh, qui s'appellera leswattdoor.com ou watdor.com. Le trophée, effectivement, s'appelle « Watdor ». Et, euh, et donc euh, voilà, donc on, on aura un système de vote euh, privé pour le jury et public, on va pondérer, et puis on va présenter euh, différentes catégories. Donc on aura très probablement la voiture électrique de l'année, bien sûr. Mais quand je dis très probablement, c'est que on n'a pas encore tranché si on décline en di diverses catégories. Dans cette super catégorie, donc la voiture électrique de l'année, qui sera la catégorie phare peut-être après subdivisé en euh, la berline de l'année, la voiture sportive de l'année, euh, le SUV de l'année, euh, et puis la compacte urbaine de l'année, évidemment tout cela 100% électrique. Et puis on aura d'autres catégories, comme justement, je l'ai évoqué, la start-up de l'année, la personnalité de l'année, euh, l'innovation de l'année, le coup de cœur du jury, et puis par exemple, euh, l'opération spéciale de l'année, ça peut être euh, une campagne publicitaire, ça peut être une initiative intéressante, ça peut être une innovation au sein d'un opérateur. Voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place. On était impatients de vous le, de vous l'annoncer parce que ça bouillonnait depuis pas mal de semaines. On est à fond dessus, on bosse, on bosse pas mal de, sur le sujet et euh, toutes les toutes les briques sont en train de se mettre en place et on, on aura euh, euh, un produit entre guillemets euh, officiel, euh, définitif et euh, à, à proposer et à annoncer dans les dans les prochains jours avec euh, avec tous euh, tous tous les éléments. Donc en attendant, on a mis en place une adresse email, euh, Johan, c'est contact c'est ça
1: C'est ça, tout attaché sans espace au niveau de Whatdoor. Et là-dessus, ben, les partenaires potentiels sont, sont en capacité de nous contacter. Euh, éventuellement, vous, chers auditeurs, si vous avez des avis sur les catégories ou autres, n'hésitez ben, pas à nous écrire à cette adresse. Hein. Euh, on vous lira à voir si on, a, on arrive à répondre à tout le monde et au moins, ça nous donnera un petit, peu, un petit feedback. Et c'est vrai que comme l'a dit Eric, en fait, un des points qui est important, c'est justement que ça reste des trophées qui soient connectés aussi à la communauté automobile propre. Ça, c'est un point moi, qui me... que, que je trouve vraiment important pour que ces trophées, finalement, ce ne soient pas quelques personnes entre eux qui les décidé, mais bien quelque chose de, de populaire et qui reflète aussi pleinement un petit peu l'avis des, des usagers, des consommateurs. Et donc voilà, je pense que ça va être une aventure passionnante. Et, euh, et j'ai déjà hâte d'être à la cérémonie de, de remise. Et puis aussi, euh, je ne sais plus si tu l'as précisé, Eric, mais de retransmettre tout ça en direct euh, sur
0: nos réseaux sociaux pour que euh, la communauté puisse, euh, puisse suivre tout ça. Oui, effectivement, il y aura, il y aura un live euh, au moment de la cérémonie pour, euh, pour retransmettre... Euh... L'événement en direct, il y aura certainement des petites surprises, on pense à, à plein de choses là qui sont en train de, de se mettre en place. Effectivement, n'hésitez pas à nous contacter sur cette adresse, watdor donc W-A-T-S-D-O-R arrobase, pardon, non, contact arrobase whatdoor, vous m'avez compris, .com. Et, euh, et donc, euh, voilà, si vous avez des idées, des suggestions, des questions, et puis évidemment, euh, si vous souhaitez euh, aller un peu plus loin avec nous, éventuellement être euh, partenaire, parce que euh, on aura effectivement euh, des sponsors euh, on a déjà quelques contacts et euh, de façon à faire quelque chose qui soit euh, qui soit un peu ambitieux qui est un peu de la gueule et puis qui, qui s'impose immédiatement comme euh, voilà le, le trophée de la voiture électrique et de l'électromobilité euh, francophone voilà, bah je crois qu'on a tout dit. Euh, Johan, on, on, on publiera ça aussi avec ce podcast sous la forme d'un article où on reprendra l'essentiel de ce qui a été dit là. Et puis, et puis on, on vous tiendra régulièrement informé sur le site automobile propre, peut-être aussi sur les autres sites, et puis sur le site whatdoor.com qui va être déployé rapidement. Un dernier mot, Johan
1: ouais, bah En tout cas, très excité de, de voir cette, cette initiative émerger et de voir aussi un petit peu où ça va nous emmener c'est vrai que par le passé chez Automobile Propre, on a, on a commencé des projets et puis finalement, c'est devenu des choses qui étaient assez, euh, assez conséquentes, assez impactantes. Et je pense bah, typiquement à ce podcast-là où finalement, on s'est dit au début, on va faire quelques épisodes assez espacés, etc. Et puis finalement, on arrive à, à quelque chose qui est publié chaque semaine, qui rassemble de plus en plus de monde. Donc j'espère qu'au fil des années, le, le, le trophée des watts d'or va devenir aussi euh, euh, finalement ce, ce projet de référence euh, qui... Euh, euh, qui compte dans le paysage, euh, dans le paysage médiatique et euh, j'ai hâte de le construire aussi avec euh, la communauté automobile propre
0: Très bien, merci euh, Johan C'est terminé pour aujourd'hui mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes c'est leur meilleur moyen de nous soutenir N'hésitez pas également à nous faire vos retours remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com et quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine avec un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast et des informations plus précises dans les prochains jours, les prochaines semaines sur les Watt Salut